0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series... Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Antes de nada, tengo que recordaros que en este mismo canal podéis ver los encuentros entre nosotras, con Eliana Vázquez y conmigo, y que repetiremos una vez al mes. Tratando temas que os van a gustar, que os van a interesar y ya tenemos más o menos preparado nuestro próximo encuentro. No te lo puedes perder porque hablaremos de temas muy chulos, muy guays, que te van a gustar, que te van a interesar. Y si no has visto el capítulo anterior, lo tienes aquí en mi canal, búscalo, encuentro entre nosotras. Una vez dicho esto, ya sabes que estos últimos días que hacía yo el programa, estaba hablándote un poco del resumen del libro de Eric Fromm, La patología de la normalidad. Es un libro que se lee bastante rápido, no es un libro largo, y os he da intentado dar algunas pinceladas, más que nada para que bueno, os hagáis una idea de estos temas sociales que toca este filósofo humanista, que con este libro presta toda su atención a un asunto capital, en el pensamiento de Eric Fromm, que es la aplicación del método psicoanalítico, a una crítica de la patología del hombre normal que está socialmente adaptado. Entonces somete a un análisis radical eh, los difundidos afanes pasionales que dominan la conducta de la sociedad. Eh, Fromm lo que intenta es relacionarlos con las exigencias económicas con el fin de llegar a entender el carácter que puede desarrollarse en una sociedad como consecuencia de un proceso de adaptación o situación económica. Entonces vamos a tocar hoy ya el último punto, aunque el libro tiene más cosas, pero bueno, para, no, para que no se haga eh, bueno, pues muy pesado, vamos a tocar los puntos que trata. Y en este último ya vamos a hablar del aburrimiento y de la pereza, según este filósofo, eh, bueno, pues en el hombre trabajador, en el hombre de la época industrial. Tenemos que decir, para, quiero recordaros, que eh, Eric Fromm es eh, bueno, un filósofo del siglo XX mm, y este libro lo escribió eh, en el 1950, con lo cual está pues, enmarcado en una sociedad concreta que es la del hombre obrero, trabajador, en la época industrial. ¿no? Entonces dice, el axioma de la pereza innata del hombre. Bien, entonces, eh, va a hacer varios subtítulos, pero vamos a leer un poquito los trozos más, eh, los rasgos más significativos que se entiendan, ¿no? Porque, bueno, también detrás de esto hay mucha filosofía, pero lo que la, la principal idea es esta. Nadie puede escapar al influjo de un axioma que nos han enseñado a todos desde la niñez, el de la pereza innata del hombre. Es decir, ahora va a hablar de que, bueno, nos han metido la idea de que el hombre es perezoso por naturaleza. Y sigue... Este axioma no está solo. Es parte del supuesto más general de que el hombre es malo por naturaleza y de ahí que necesite pues, de la Iglesia o del poder político para tratar de estirpar el mal, aunque no pueda esperar conseguirlo por encima de cierta medida. Si, sí, como dice el argumento, el hombre es perezoso, codicioso y destructivo por naturaleza, entonces ¿qué es lo que necesita? Pues jefes espirituales, seculares, que ofrecen sus inclinaciones. Históricamente es más acertado invertir el orden. Si hay jefes y si hay instituciones que quieren dominar al hombre, su arma ideológica más eficaz será convencerlo de que no puede confiar en sí mismo, en su propia voluntad y entendimiento, pues los guía el demonio que lleva dentro. Entonces, siguiendo este razonamiento, y según dice Nietzsche, ha eh, Nietzsche ha comprendido mejor que nadie que si se logra llenar al hombre de un sentimiento de pecado y culpa, llegará a volverse incapaz de ser libre. Es decir, partimos, o Eric Fromm parte del axioma de que, bueno, eh, es interesante o ha sido interesante para alguien, dotar a la naturaleza del hombre como perezosa e incapaz. ¿no? De esta manera, el hombre necesita ayuda exterior para confiar en sí mismo. Y para salir adelante, porque por sí mismo no podría. O sea, de alguna forma, pues lo que está diciendo es que le arrebatan su autonomía como hombre, no como ser humano. Y continúa, si el hombre es perezoso por naturaleza, la cuestión es ¿qué incentivos serán necesarios para vencer esta inercia innata? Si el hombre es activo por naturaleza, la cuestión sería cuáles son las circunstancias que paralizan la vitalidad natural del hombre y lo hacen perezoso e indolente. Es decir, que si damos por hecho que el hombre es perezoso, ¿qué haría falta para que dejaran de serlo? Pero, sin embargo, si damos por hecho que el hombre es activo, ¿qué es lo que lo hace perezoso? ¿no? Bueno, esto está claro. No hará falta señalar que la sociedad industrial ha adoptado este mismo principio en el trabajo. Por ser algo tan evidente, nadie dudaba hace unos 100 años que el trabajo, especialmente el de obrero industrial, era ingrato y desagradable. Por su duración, hasta 14 incluso 16 horas, por su incomodidad física y por la necesidad de emplear gran cantidad de energía física en medios degradantes, era decididamente repulsivo. Continúa. Hoy, después de haber disminuido mucho los aspectos negativos más patentes del trabajo, hay otro aspecto desagradable que se ha hecho llamativo, y es el aburrimiento. Es decir, a partir de, de este axioma de la pereza del hombre, y que de esa pereza del hombre bueno, se pues aprovechan instituciones, etc., eh, ¿cuál es el siguiente paso eh, de una pereza y de un trabajo inactivo que no sea fruto de pues, tu imaginación o de tu creatividad. El aburrimiento. Bien, entonces, eh, sea por incomodidad o por la incomodidad física, eh, perdón, psíquica del aburrimiento, ambas partes, patronos y trabajadores, concuerdan en que para mover al trabajador a trabajar, éste debe sentir la amenaza del hambre y que para hacerle trabajar más y mejor, hay que recompensarlo con un salario más elevado y una jornada más corta. Sin embargo, aunque ambas partes concordasen en el principio, los patrones eran reacios a subir salarios y a menudo debían verse movidos a ello por la capacidad de movilización de los trabajadores. Al mismo tiempo, los cambios fundamentales del sistema económico han hecho también que el aumento de la recompensa sea ventajoso para los patrones cuando ha habido conflictos entre trabajadores y patrones, se han centrado en los salarios y en la duración de la jornada laboral. Pero ninguna de las dos partes ha llegado a pensar en que el trabajo pudiese hacerse interesante mediante un cambio de calidad. Es decir, digamos que aquí lo que intenta aclarar es que cuando ha habido mala relación entre los patronos y los trabajadores, eh, lo que se intenta solucionar siempre son los salarios y las condiciones de trabajo, o sea, el, el horario de la jornada, pero nunca... Se ha, se ha discutido, se ha planteado la posibilidad de cambiar el trabajo, o sea, la calidad del trabajo, que es lo que da, en cierto modo, el aburrimiento. Entonces, eh, para subsanar o paliar ese aburrimiento, ¿qué es lo que hacía el hombre trabajador, el hombre obrero, el hombre de la época industrial? Pues consumir. Entonces, ¿cómo puedes incentivar a un trabajador que su placer lo basa en tener dinero al mes para poder consumir? darle más dinero al mes para poder consumir más y sin embargo nunca nadie se planteó si hacer ese trabajo más satisfactorio personalmente es decir, volvemos a robar al hombre su capacidad de confiar en sí mismo y de pensar que por sí mismo puede buscar placer dentro de él y no en las cosas externas continúa, es un fenómeno notable que así ocurriese, al menos por parte de los trabajadores, a pesar de haber reconocido Marx Tan, influ eh, tan influyente en otros muchos sentidos, que el problema esencial es el carácter del trabajo. Bajo el capitalismo, el trabajo del obrero y, de emplea y del empleado es, según Marx, un trabajo enajenado. El trabajador vende su mano de obra al que lo emplea y hace lo que le mandan como si formase parte de una máquina. Entonces, siguiendo este razonamiento, la mercancía que él fabrica, está por encima y en contra de él, que no se siente como creador suyo. Es decir, eh, el, el trabajador forma parte de la maquinaria. El producto que sale de la maquinaria no es un producto del trabajador, es un producto de la máquina de la que él es necesario para un funcionamiento, para lo que sea. ¿no? Entonces... Mmm, la situación sería completamente distinta si el trabajo no estuviese enajenado, es decir, si fuese intrínsecamente compensado, compensatorio por ser interesante, estimulante y vivificante, sino el trabajo en sí, en sentido estricto, por lo menos la participación responsable en la unidad laboral, planta industrial, hospital, etcétera, etcétera, en cuanto a organización social. Bien, una vez dicho esto... Un poco más trabajo, eh, un poco más adelante, habla del axioma, eh, de axioma y la idea actual, ¿no? bueno, actual en ese momento en 1950. El motivo principal de la fe en el axioma de la pasividad innata del hombre, es decir, vuelve otra vez a hablar de, esa, de ese axioma que da por hecho que el hombre es pasivo de manera natural, quizá resida en el carácter mismo del trabajo en la sociedad industrial. Con el trabajo de un artesano y aquí va a empezar a comparar un poco, bueno, pues lo que es un trabajo en el que tú puedes, eh, como se dice, tú puedes participar activamente desde dentro, a un trabajo en el que tú eres co-creador, pero de, desde fuera, como con una máquina. ¿no? El trabajo del herrero, el del carpintero, exigían un interés y una concentración constantes. Su trabajo era un continuo proceso de aprendizaje que empezaban en sus años de aprendiz y proseguía durante toda su vida de artesano. Al trabajar se hacía más hábil, es decir, se desarrollaba él mismo, desarrollaba sus sentidos, su conocimiento del material y de las técnicas. Durante toda su vida seguía aumentando su habilidad con el tacto y con la vista. Con este tipo de actividad iba evolucionando debido a la relación que mantenía con sus materiales, sus herramientas y otros muchos factores de su entorno, de modo que su trabajo no era nunca aburrido, sino interesante, como cualquier actividad que requiera concentración, atención y ejercicio de una práctica. Hoy vemos todavía esos restos de esta antigua actitud ante el trabajo del artista, por ejemplo, sea pintor o violonchino. Violon en el trabajo de un cirujano, un pescador, un artista de circo, etc. Quizás sea este también el motivo de por qué hoy la gente contempla fascinada, siempre que tiene ocasión, cualquier trabajo de habilidad, ya sea una interpretación o la labor de un tejedor. Es decir, es tan extraño ver cosas artísticas, cosas hechas a mano, cosas que requieran habilidades que cuando las vemos, pues la verdad es que es como cuando vas a una exposición, ¿no? y bueno, hay que pensar que esto, por ejemplo, en la edad medieval era lo habitual, porque todo lo que podía tener una casa, empezando por los platos, por las tazas, por las jarras, por las colchas, eran trabajos artesanales. El trabajo artesanal requiere muchas horas, el resultado es el resultado de una persona, de su capacidad interior, de sus habilidades, que, como dice aquí, eh, bueno, se pues, eh, trabajaban día a día hasta adquirir una destreza bueno, pues, eh, muy importante. De hecho, algunas veces podemos ver en algún programa de televisión, como ya a modo de documental, como si fuera una cosa que se ha perdido totalmente, bueno, pues, como pues, un artesano a lo mejor que ya tiene una cierta edad, como mueve las manos, que es una cosa impensable, ¿no? como hace cosas... Eh, pues, eh, alucinantes eh, con una habilidad que bueno, pues ha conseguido tras años y años y años y para ellos es hacerla, bueno, pues parece magia no lo, lo, lo que sale de sus manos sabemos en efecto que cuando el trabajo exige un ejercicio y una, una práctica constante se desarrollan en él unas habilidades que parecen milagrosas al profano pastores con una vista diez veces mejor que la del hombre en medio de hoy, carpinteros Árabes, que solo con la vista y el tacto, sin usar instrumentos de medida, pueden preparar una plancha de mármol que se ajuste exactamente al espacio que queda en una mesa. El violinista, que sabe tocar de memoria muchas piezas musicales difíciles, no habría podido desarrollar esta extraordinaria facultad sin una actividad y práctica constante, aunque el talento intervendrá también en la calidad de su ejecución. Estos ejemplos bastarían. Para cumplir este tipo de trabajo especializado no hacen falta recompensas externas ni amenazas de castigo porque el mismo trabajo encierra la recompensa interna del interés, la práctica de la habilidad, la relación con el mundo eh, mediante un acto de creación y más que nada el desarrollo para llegar a ser uno mismo. Entonces, para comprender eh, el carácter de este tipo de trabajo, hay que comprenderlo plenamente en su contexto social. El artesano medieval, como el artesano de todos los países preindustriales de hoy, no atiende a aumentar al máximo la producción y el beneficio. Quiere seguir en su nivel de vida tradicional. No lo obsesiona la ansia de productos que siente el consumidor moderno. Le sorprendería mucho la sugerencia de que su trabajo es aburrido y que la recompensa monetaria sería tanto un pago por lo desagradable que resulta como el, eh, como el principal incentivo para hacerlo. Es decir, que bueno pues este tipo de, de artesanos, ¿no? o este trabajo más artístico, tiene la recompensa en sí misma. Obviamente, eh, bueno este libro está escrito en 1950, yo creo que obviamente cualquier trabajo tiene que verse recompensado. No está diciendo lo contrario, simplemente que le sorprendería que la gente le, le pagase o le subiese el sueldo simplemente porque su trabajo es aburrido y la única recompensa sería subir el sueldo para que yo salga de aquí y pueda comprar más cosas que llenen ese vacío eh, de no poder ser creativo pues, eh, la mayor parte del tiempo, porque los trabajos de industriales ocupan mucho tiempo del día. Entonces, ¿cómo compensas ese aburrimiento, ese hastío? ¿no? Pues subiendo el sueldo, teniendo mejores... mejores eh, Sí, mejores condiciones de trabajo. Vale. Entonces, eh, los regímenes industriales de enajenamiento, bajo la forma de capitalismo o de lo que se llama socialismo, se basan en esta suposición de que el hombre emplea sin interés su eh, tiempo y energía, movido solamente por el deseo de aumentar su consumo. La mayoría de los psicólogos, como la mayoría de los sociólogos, no se eh, inclinan a dudar del sistema. De hecho, sus teorías no solo están infundidas por él, sino que contribuyen a apoyarlo ideológicamente. Continúa Eric Fromm, he querido mostrar que el papel esencial de la máquina junto con la organización del trabajo, tal como existe la sociedad industrial, aparte de la necesidad de hacer que el hombre se sienta culpable para poder manipularlo mejor, ha consistido en conseguir que el axioma de la pereza natural del hombre y sus necesidades de verse activado por un estímulo externo de placer o de dolor haya seguido siendo dominante en el pensamiento de la mayoría de los psicólogos. Ese ejemplo significativo de influencias ideológicas, el hecho de que muchos neurofisiólogos hablen de zonas de recompensa y castigo como equivalentes al placer y al dolor, se da por supuesto que incluso nuestro cerebro obedece a las leyes de pensamiento cristiano capitalista, es decir, que el placer es una recompensa y el dolor es un castigo. Pero el principio de recompensa ya no funciona bien, los efectos del aburrimiento pueden verse en numerosas manifestaciones. Dos puntos en la absoluta falta de interés de muchos jóvenes por el trabajo, en la creciente difusión de las toxicomanías, en la violencia, en la desesperación tácita o manifiesta. Cada vez más personas sienten que el aburrimiento de las 40 horas empleadas a la semana en trabajar no se compensa ni puede compensarse con el aumento de consumo. Especialmente cuando el mismo consumo se hace aburrido y no conduce a más actividad, al desarrollo de la personalidad ni al aumento de la capacidad. Hay gran proporción de asentismo y de enfermedades psicosomáticas entre los obreros y su disgusto por el trabajo se muestra también en la mala calidad de muchos productos. Nos encontramos en una grave crisis del sistema patriarcal central en la obligación y en la obediencia como valor supremo, no en la vida, el interés, el desarrollo ni la actividad, y que seguía por los objetivos de tener y usar, y no por el, los objetivos de ser. Entonces, bueno, lo que está diciendo es que todo, bueno, pues ya está, ya está hablando en el año 1950, que todo lo que está pasando... Todo, eh, bueno, pues toda esta inactividad y este aburrimiento ya se están viendo sus resultados, insisto, estamos hablando de 1950. Bueno, pues en la desesperación de los jóvenes, en el alcoholismo, en la toxicidad, porque no ven, eh, no, no, no ven compensada su. digamos que ven el futuro que les espera, ¿no? Ese futuro en el que no pueden ser sino que tienen que hacer, tener y usar y eso aunque tú no lo sepas de manera consciente hay algo que te dice que eso no está bien y que no te hace feliz, entonces bueno como saben que probablemente después de haberte pasado tropecientos años estudiando vayas a acabar haciendo un trabajo automático que realmente no, no, no estás dando bueno, no estás siendo útil necesariamente eso Parece que no, pero la única manera de compensarlo, según lo que dice él, es bueno, pues darte, darte buenas opciones de, de aumentarte el sueldo, o unas condiciones laborables que te gusten, ¿no? Porque así olvidas un poco pues, el aburrimiento que te espera haciendo algo que a lo mejor ni siquiera estás ayudando a nadie con lo que estás haciendo. ¿no? Hay trabajos que estás, bueno, pues digamos, vendiendo tus horas por, por dinero o por. sí, por dinero. Pero bueno, a veces eh, sí que es verdad que se pueden compaginar estas dos cosas, porque si lo necesitas, pues lo tendrás que hacer, ¿no? Pero eh, intenta pues, verlo, según dice el, el filósofo, intentar verlo como un sustento, porque tienes que vivir, pero intentar cultivar eh, en el tiempo que tengas otras facetas tuyas interiores y no tan exteriores de consumismo, etc. Entonces, hay muchas pruebas contra el axioma de la pereza innata en el hombre, ¿No? Ahora va a hablar un poco de las pruebas que hay contra que el hombre es perezoso por naturaleza y dice «Hay muchas pruebas contra este axioma de la pereza innata y la mayor parte descubiertas o redescubiertas durante los últimos decenios, cuando, por causa de la emancipación política y social, se empezó a dudar del antiguo dogma que servía para mantenerlo en el candelero». En este capítulo, expondré algunas pruebas importantes que se encuentran en diversos terrenos, la neurología, la psicología animal, la psicología social, la del desarrollo infantil y de la del aprendizaje, así como el fenómeno del sueño. Bueno, Sin llegar a hablar eh, mucho de esto, porque bueno, es un poco más complicado, pero bueno, habla un poco de los reflejos en el cerebro por la parte de los niños y dice, bueno, a la pregunta de si un niño recién nacido reacciona pasiva o activamente, a los influjos externos sobre sus sentidos, la mayoría de los psicólogos, neurólogos, etcétera, dicen que contestan de manera... Eh, que un niño reacc... no reacciona pasivamente a la influencia externa. Entonces, un niño no es perezoso por naturaleza, un niño busca, y, y todos sabemos que los... bueno, esto a día de hoy está muy superado, hay que tener en cuenta que esto es de 1950, a día de hoy todo el mundo sabe que los niños reaccionan a los estímulos externos, ¿no? y que los niños son creativos en sí mismos. No... no hay nadie que no sea creativo, porque es como decir que, bueno, eh, es que yo he nacido sin poder hablar, o he nacido sin poder respirar, y, o es que he nacido poco creativos es que no puedes porque lo único que nos diferencia en los animales es nuestra capacidad de ser creativos no otra cosa es bueno que lo hayas ido bloqueando por un excesivo bueno pues a lo mejor porque has eh, querido que otras personas decidieran por ti y no has experimentado lo suficiente te has dejado encauzar 100% en vez de experimentar por tu cuenta y pues crees que las cosas se hacen bien o se hacen mal y experimentar no entra dentro de tu lógica y de tu mentalidad pero realmente no hay una sola persona en el mundo que no sea creativa ¿no? entonces, eh, bueno, pues habla un poco de esto al final y creo que tengo por aquí la última frase para concluir y así, bueno, es que hay una disertación bastante filosófica, pero bueno, la última frase que, constru eh, que concluye esta disertación sería, la conclusión importante de estos datos es que el hombre, incapaz de buscar placer y de sentir en un plano superior de su personalidad un interés activo por las personas, las cosas y las ideas, está enfermo. No es, como dice el axioma, un hombre normal, inactivo. Y nada, eh, bueno, pues con, con esto lo voy a dejar. Si escuchasteis los otros capítulos sobre este libro, pues podéis observar que en este libro lo que se trata es de analizar lo que es un hombre normal y lo que no es un hombre normal. Y que al final lo único que estamos haciendo es tratar con normalidad un patrón social que damos por hecho, que es lo que tenemos que hacer. Socializar es, es eh, bueno, inevitable y, y, y reconducir también, pero bueno, eh, damos... Damos por aceptada las cosas simplemente porque nos las han puesto así y nosotros hemos dicho, ah, pues esto es lo normal y esto es lo que todos debemos hacer. Y si hay alguien que a lo mejor ve las cosas de otra manera, pues no, normalmente ya los llevamos a un psicólogo o a un psiquiatra para que lo enderecen de tal manera que no sufra por no ser como los demás, ¿no? Eh, y, y es un poco lo que trata de si el hombre normal o no es o, o no normal cuál es, el que se adapta o el que intenta hacer un cambio el que ve las cosas de otra manera, que normalmente es el que se le toma por loco bueno, pues estas son más o menos las ideas divididas en varios eh, podcasts que he ido subiendo este último mes y eh, yo lo recomiendo muchísimo porque insisto que se lee de una manera muy... Muy fácil, está muy bien explicado, creo que todos hemos aprendido, vamos bueno, yo por lo menos sí que he aprendido de, de este libro, espero que os guste. Si os animáis a leerlo, sabéis que lo podéis encontrar bueno, pues en cualquier librería, y librería online, Amazon o como queráis. Eh, siguiendo un poco con la rutina de nuestro podcast, voy a leeros una de las reflexiones del Tao de las mujeres, sabiduría femenina para nuestro tiempo. En este caso eh, se titula Solitaria. Y dice así, cuando dejas de preocuparte, tus problemas desaparecen. ¿Importa realmente si ganas o pierdes? ¿Importa realmente seguir a la multitud e imitar a otros? Aunque otros renuncian a su identidad para encajar en los moldes, no me importa. Me sitúo junto a los niños en su inocencia. Aunque otros tienen posesiones, yo permanezco vacía y sin un hogar. Mi mente sigue abierta. Otras mujeres brillan, yo soy opaca, otras mujeres son agudas, yo soy Roma, otras mujeres tienen un propósito, yo sigo buscando. Vivo sin rumbo, como la nieve en una tormenta, parezco no tener dirección ni meta, sin embargo, en mi diferencia, estoy sólidamente conectada con la Tierra. Pues con esto os dejo hasta el próximo capítulo. Y no os perdáis eh, bueno, pues nuestros encuentros con Eliana y no os perdáis el próximo libro que voy a comentaros que os va a encantar. Pero esto lo digo en el próximo capítulo. Que tengáis una feliz semana.